0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir starten heute einen neuen Schwerpunkt mit dem Thema Cloud Management. Wir haben drei Episoden. Präsentiert wird das Ganze von Extreme Networks. Und heute zu Gast ist von Extreme Networks Hannes Canisius. Er ist dort Presales engineer und ich stelle mir natürlich die Frage, Hannes, erstmal hallo, was macht ein pre engineer Ja, hallo Frank.
1: Also ein Presales engineer ist der Ansprechpartner für unsere Kunden und Partner der technischen Natur. Ich präsentiere häufig unsere Lösungen bei unseren Kunden. Ich zeige, welche Möglichkeiten wir haben und wie wir verschiedene Problemstellungen in einem klassischen Netzwerk lösen können.
0: Und das tust du in der Rolle eines Angestellten bei Extreme Networks. Vielleicht haben manche Extreme Networks noch nie gehört, Vielleicht kannst du auch da noch zwei drei Sätze sagen.
1: Ja, die Extreme Networks ist ein Hersteller für Netzwerkinfrastrukturkomponenten mit einem äh, starken Fokus auf das Cloud-Management. Und da mich das ganze Thema schon seit ein paar Jahren begleitet, mittlerweile hatte die Tech Data gefragt, ob ich nicht
0: gerne was darüber erzählen will. <lacht> okay, also du bist ein Experte zu dem Thema, sonst hätten wir dich natürlich auch nicht angesprochen. Das ist klar. Wir reden heute über das Netzwerk, vielleicht auch so ein bisschen über das Früher versus das heute. Was genau ist das Thema? Und zwar das Thema ist das Cloud-Management
1: und wie das ein Administrator bei seinem täglichen Doing unterstützen kann, größere Netzwerke zu verwalten, weil es gibt viele Problemstellungen in den letzten Jahren, die Probleme bei dem klassischen Netzwerkmanagement hervorgerufen haben. Wenn ich mir die, die alte Welt anschaue, dann war es zu Beginn so, wenn ich verschiedene Komponenten verwalten muss, dann muss ich die einzelnen Komponenten konfigurieren. Wenn ich eine größere Infrastruktur habe mit vielen Switchen, vielleicht vielen Access-Points, wlan controller da musste ich auf die einzelnen Komponenten gehen und die durchkonfigurieren. Das war in der Vergangenheit kein Problem, da waren die, die Netze noch kleiner, da hatte ich nicht so viele verteilte Standorte, aber in den vergangenen Jahren hat sich das doch rapide verändert. Die Netze werden immer größer, es müssen verschiedenste Komponenten verwaltet werden und das auch häufig an verschiedenen Standorten. Und genau da hakt dann das Cloud-Management ein, was ja Das allgemeine Management hier nochmal radikal vereinfachen kann. Ja, das ist eine Bewegung, die wir in der ganzen Industrie auch spüren. Das ganze Thema Cloud Management
0: ist was was uns bei, bei allen
1: Bereichen in den letzten Jahren doch sehr stark bewegt. Wenn du
0: sagst, die ganze Industrie geht in diese Richtung, ist das so ein bisschen so wie keine Ahnung, bei den Automobilherstellern, die sich jetzt hierzulande geeinigt haben. Okay, Elektromobilität ist die Zukunft. Kann man das ungefähr so sehen? Ja, ähnlich. Man merkt natürlich die
1: Anforderungen im Markt und die, die Entscheidungen, die dann da getroffen werden, sind dann entsprechend immer ähnlich. Es ist immer der gleiche Rückschluss, der dann gezogen wird. Wir brauchen das Cloud-Management an der Stelle einfach für die Anforderungen, die wir auch heutzutage haben. Es es gibt natürlich diese ganz klassischen Vorteile, die das Cloud-Management mhm. mit sich bringt. Wenn ich die Cloud-Plattform entsprechend auslager, habe ich dann Vorteile wie beispielsweise die, die hohe Verfügbarkeit des Services. In der Cloud haben wir durch spezielle Virtualisierungsmechanismen die Möglichkeit, wirklich eine, eine Verfügbarkeit von 100 Prozent zu gewährleisten. Durch diese große Cloud-Infrastruktur, die wir verwenden können, auf die wir zurückgreifen können, können wir eine nahezu 100 Ausfallsicherheit garantieren. Und das ist natürlich essentiell, wenn es um die Verwaltung meines Netzwerkes geht. Wichtig dabei ist dann natürlich zu beachten, das sollte mal die Verbindung zur Cloud nicht gegeben sein, wenn beispielsweise die Internetleitung an einem Standort ähm, wenn ein Bagger beispielsweise durch die Leitung gehauen hat, dass das Netzwerk natürlich davon nicht beeinträchtigt ist. Das soll manchmal passieren. Ja, passiert häufiger, als man manchmal denkt. Da muss das Netzwerk natürlich weiterlaufen. Sowas garantieren wir an der Stelle natürlich auch. Aber ich will natürlich auch immer auf die Management-Plattform draufschauen können, Änderungen am Netzwerk vornehmen und vor allem auch den Überblick über das Netzwerk zu behalten und die Statistikdaten entsprechend auswerten zu können. Ein anderer Vorteil, den wir einfach in dem Cloud-Management haben, ist, dass wir bei dem Modell auf ein klassisches Software-as-a-Service-Modell setzen. Das bedeutet hier an der Stelle, dass ich ja nur noch den Service konsumiere als als Anwender. Ich gehe einfach auf die Webseite, ich registriere mich für einen Account, ich tippe dort meine meine E-Mail-Adresse ein, lege ein Passwort fest und ab dem Zeitpunkt geht es schon los. Um alles, was im Hintergrund stattfindet, muss ich mich nicht kümmern. Das heißt, um die ganze Infrastruktur, die Anschaffung der Server, mhm. Skalierbarkeit, Redundanzen, Darum brauche ich mich nicht kümmern. Auch das Hosting der Applikation, das kann alles vom Hersteller selbst übernommen werden. Das heißt, ich habe da schon die Entlastung des Administrators selbst, weil ein größeres, diese größere Serverinfrastruktur zu verwalten, zieht schon einen immensen Rattenschwanz nach sich. Ich brauche die Leute, die das Ganze verwalten. Die Leute müssen entsprechend ausgebildet werden. Und da brauche ich schon, schon mehrere Personen, die das einwandfrei verwalten können. Und das ist etwas, was viele Kunden überhaupt gar nicht mehr abbilden können, weil sie von der Aufgabenlast her so stark ja. ausgelastet sind, dass sie dann
0: gerne diese Verantwortung entsprechend abgeben. Dieses Software-as-a-Service-Thema, das ist ja etwas, was wir im B2C-Bereich auch sehr häufig sehen. Also, ich, ich melde mich irgendwo an und dann kann ich erstmal testen. Ist das bei euch ähnlich? Weil mir ist aufgefallen, so irgendwie, ich muss nichts mehr kaufen. Ich kann einfach alles testen. Und meine Hypothese ist, dass das auch im B2B-Bereich ja irgendwann die Norm wird, oder? Ja, genau. Also, das merken wir natürlich auch, dass es immer
1: weiter vereinfacht werden soll. Ich kann wirklich auf unsere Webseite gehen mich für einen Account registrieren und auch hier habe ich die 30 tage Testversion, mit der ich das äh, den Funktionsumfang erstmal in voller Gänze ausprobieren kann und mich danach entscheiden kann. Ich habe also eine wirklich geringe Einstiegshürde in das ganze Thema. Ich muss nicht erst einen Server bereitstellen, muss da irgendwas installieren, muss die Netzwerkkonnektivität bereitstellen, sondern ich kann mich wirklich innerhalb weniger Augenblicke hier registrieren und lege sofort los. Und das macht es natürlich das Ganze einfach, es auch mal auszuprobieren, ob es vielleicht passt für mich ist.
0: Und was du gerade gesagt hast mit den, mit den Kunden, die dann sagen, okay, das benötigt sehr viel Manpower. Also ist da das Stichwort dann Automatisierung und wir müssen das irgendwie ja hinbekommen, weil wir können es gar nicht mehr mit eigenen Leuten verwalten. In Schuss ja, genau. Automatisierung ist ein Thema,
1: was viele unserer Kunden beschäftigt. Die sind immer dankbar dafür, wenn Aufgaben einfach abgenommen werden können. Aus dem einen Grund, dass es natürlich wieder Arbeitszeit frei macht beim Administrator. Es klammert dann auch komplett diese Problematik des, des Human Errors aus, dass wenn ich als Administrator viele simple Aufgaben dauerhaft machen muss, dann schleicht sich da immer mal irgendwo ein Tippfehler ein. Und das sind natürlich Punkte, die bei der Automatisierung dann rausfallen. Dass wir also die Möglichkeit haben, Netzwerkkomponenten automatisch in die Plattform mit einzubinden. Ich muss da nichts machen, ich nehme die Geräte aus dem Karton schraubt die an, steckt die an, verbindet sie mit dem Netzwerk quasi hoch. Sie finden automatisch den Weg in die Management-Plattform, werden automatisch vorkonfiguriert. Das heißt, es muss auch nicht immer jemand mit mit IT-Fachwissen vor Ort sein, wenn ein neuer Standort ausgerollt werden soll, bereitgestellt werden muss, sondern es kann dann beispielsweise auch der, der Elektriker vor Ort sein, der die Verkabelungsarbeiten übernimmt, der könnte dann beispielsweise auch den Access-Point an die Decke schrauben, verbindet ihn dann nur noch mit dem Netzwerkkabel mit der Dose und der Rest wird automatisiert im Hintergrund und erledigt Nicht. Das ist natürlich auch eine immense Zeit und auch Kostenersparnis. Ja, auf jeden Fall. Wir merken da an der Stelle natürlich auch, dass Standorte und Netzwerke immer weiter skalieren. Administratoren sitzen nicht an einem Standort und haben dort eine Infrastruktur, die sie verwalten müssen, sondern es gibt auch viele kleinere Standorte oder größere Standorte, die verwaltet werden müssen, die sind immer weiter auseinandergelegen. Und da ist es auch nicht wirtschaftlich, dass der Administrator immer von Punkt A nach Punkt B fährt um da eine Änderung vorzunehmen oder eine Installation vorzunehmen. Auch diese Sachen haben auch schon vor der Pandemie bevorzugt dann remote stattgefunden.
0: Also das Thema Architektur oder du hast es ganz am Anfang, das Wort Komplexität kommt hier natürlich auch mit rein ne? und dann der Admin fährt von A nach B und runter in den Keller. Also ist ja, dieser Cloud-Ansatz, eine ganze Industrie geht in diese Richtung, das ist folgerichtig und die Cloud-Architektur, ja, der Keller ist dann ja vielleicht nur noch so als Backup und als Notsystem noch dabei, oder? Naja, also wenn es beispielsweise um das Switching geht, dann wird man immer jemanden
1: brauchen, der vor Ort ist, die Dinger in den Schrank schraubt und die Kabel einsteckt. Aber die Aufgaben müssen, wie gesagt, dann nicht von einem Spezialisten übernommen werden, der dann auch weiß, wie man das Gerät aufbaut. Am Ende auch durchkonfiguriert. Da reicht es halt wirklich jemanden äh, zu nehmen, der weiß, wie die Geräte montiert werden müssen. Da gibt es dann häufig einen Plan, wie die Geräte verkabelt werden müssen. Und damit ist der Aufwand dann entsprechend auch schon wieder äh, deutlich niedriger. Den Vorteil, den wir dann natürlich bei der Cloud-Architektur allgemein sehen, ist, dass wir wieder einen vollkommenen Überblick über unser Netzwerk haben. Im Optimalfall verbinden sich alle meine Netzwerkkomponenten mit einer mit der gleichen Management-Plattform und ich bekomme diese, diesen Single Point of Trust, Single Pane of Glass, um dann entsprechend den Zustand meines Netzwerkes zu überwachen. Weil das ist auch wieder so ein Thema. Ich muss natürlich auch den Überblick bei diesen verteilten Standorten behalten, um dann erkennen zu können, wo gab es vielleicht gerade ein Problem? Wo kann sich vielleicht ein Benutzer nicht mit dem Netzwerk verbinden? Wo ist die Performance vielleicht von einer bestimmten Applikation nicht so, wie wir uns das vorstellen? Und alle diese Punkte möchte ich dann am besten aus einem zentralen Ort sehen. Und da bietet sich dann entsprechend das Cloud-Management an. Natürlich gab es in der Vergangenheit auch on premise netzwerk lösungen Den Nachteil, den ich dabei habe, ist, dass ich dann natürlich die Standorte wieder über VPN-Dienste beispielsweise verbinden muss. Ich muss schauen, dass die Verbindung hier stattfindet, muss dann selber intern das Routing und das Firewalling richtig hinbekommen. Umgekehrt, wenn alle Geräte zu der Cloud-Plattform kommunizieren, ist es natürlich einfacher, weil alle zu diesem einen Punkt über das öffentliche Internet gehen. Und das ist für mich wieder einfacher, ist das Ganze auch in der in der Infrastruktur abzubilden. Und das macht es auch wieder einfacher, hier neue Standorte auszurollen. Ich muss also nicht hingehen und irgendeinen Standort groß vorprovisionieren, wenn dort neue Geräte gebaut werden sollen, sondern ich kann die einfach dahin schicken. die werden installiert und es läuft dann nach wenigen Augenblicken.
0: Und wenn, wenn du das so sagst, wenn jetzt irgendwie alles so miteinander verbunden ist, dann kommt ja automatisch die Frage nach, Sicherheit. Also wie sehr ist das ein Thema bei euren Kunden? Wie sehr ist das bei euch auf der Agenda steht das ganz oben, Platz 3, Platz 17, <lacht> wo ist man da?
1: Wahrscheinlich ist es wirklich Platz 1, vor allem hier in Deutschland ist es das Hauptthema, was auch unsere unsere Kunden umtreibt. Deswegen ist das, mit dem wir auch sehr proaktiv rausgehen und sehr transparent sein möchten. Häufig ist es so, wenn, wenn Leute über die Cloud allgemein irgendwas hören, dann ist das für sie ein abstrakter Dienst, der irgendwo mhm. steht, und ja, für mich gar nicht ersichtlich ist, welche Daten sammelt er überhaupt? Wie werden die Daten vielleicht verschlüsselt? Und da versuchen wir halt möglichst Transparenz vorzugehen, weil da gibt es beispielsweise verschiedenste Zertifizierungen, mit denen man auch einfach unabhängig nachweisen kann, dass hier korrekt mit den Daten umgegangen wird. Wir haben beispielsweise diverse ISO-Zertifizierungen, wie beispielsweise die, die ISO 27001-Zertifizierung. Es gibt hier verschiedene Zertifizierungen für den Rechenzentrenbetrieb, die sogenannten SOC-Zertifizierungen. Und das sind alles Zertifizierungen, die wir für unsere Lösung durchgeführt haben. Haben, um dann wirklich nachweisen zu können, dass hier alles entsprechend regelkonform abläuft. Das Schöne ist an diesen Zertifizierungen, wie gesagt, dass sie ja unabhängig durchgeführt werden. Es gibt unabhängige Auditorenteams, die in die Firma kommen und dann entsprechend Prozesse überprüfen und die auch tiefen Einblick dann in die in die Architektur selbst haben. Auch das Thema Datenschutzgrundverordnung DSGVO ist für unsere Kunden natürlich essentiell. Deswegen haben wir auch da die Möglichkeit, komplett konform zu agieren, wobei man hier dabei darauf achten muss, dass es sich hier um ein Modellhandel der verteilten äh, Aufgaben. Das heißt, wir haben natürlich auf der einen Seite die Aufgabe, dass wir nur Daten abspeichern für einen begrenzten Zeitraum, Daten, die wir wirklich benötigen. Trotzdem liegt es hier aber dann immer noch in der Verantwortlichkeit des Administrators, dann auch sauber mit entsprechenden Daten umzugehen. Dass ich beispielsweise, wenn ich die Anfrage bekomme eines Benutzers, dass seine Informationen gelöscht werden sollen, dass ich denen dann auch wirklich nachkomme oder dass ich die Daten bereitstelle, um einem Kunden zu zeigen, hier, diese Daten habe ich über dich gesammelt in dem vergangenen Zeitraum. Und das sind so entsprechende Punkte, denen wir hier auch nachkommen können. Mhm. Ein anderer wichtiger Punkt ist natürlich ganz klar, wo werden meine Daten überhaupt gespeichert? Und auch hier gehen wir sehr offen vor. Wir sagen genau, welche Rechenzentren haben wir wo weltweit. Wir haben beispielsweise Standorte in, in Frankfurt, in der Schweiz oder in Amsterdam, wo wir dann genau sagen können, wenn du, lieber Kunde, dich hier in Deutschland registrierst für unseren Service, dann liegen deine Daten in einem deutschen Rechenzentrum und sie verlassen dieses deutsche Rechenzentrum auch nicht.
0: Ja, ah, okay. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Das äh, merkt man immer mehr, dass das ein Thema ist. Ähm, und ihr seid ja ein Unternehmen, was nicht nur in Deutschland tätig ist, sondern den Ursprung in den USA hat. Ähm, ich finde auch einen interessanten Punkt, wenn du sagst, wie lange werden die Daten gespeichert? Ähm, Erstmal, wie lange ist das so? Und äh, gibt es da zum Beispiel auch Unterschiede zwischen jetzt hier Europa oder speziell Deutschland und, und den USA? Ja, also
1: standardmäßig ist es so, dass wir die Daten 90 Tage lang vorhalten. Danach wird automatisch alles gelöscht. Hm. Das heißt, wir haben hier keine Datenleichen, wo Informationen unendlich lange gespeichert werden, sondern wir machen da einen klaren Cut. Im Gegensatz dazu haben wir aber auch optional die Möglichkeit, eine unbegrenzte Datenspeicherung anzubieten. Das wird dann vor allem für Kunden interessant, die über Jahre hinweg bestimmte Statistikdaten auswerten möchten. Da sieht man schon, dass es da unterschiedliche Ansichten gibt nach deutschem oder nach europäischen Kunden oder dem amerikanischen Markt. Der amerikanische Markt ist da wirklich sehr, sehr viel offener, was das angeht. Die sehen das gerne, wenn Daten unendlich lange gespeichert <lacht> werden und ich kann immer weiter zurückgehen, dann ist das eine super Sache. Der deutsche Markt ist da doch eher zurückhaltend. Also da wird dann gesagt, okay, wenn ich ein klares Enddatum habe der Daten, dann dann ist das eine gute Sache. Ich muss die Daten aber nicht unbedingt unendlich lange vorhalten.
0: Ja, okay, das habe ich erwartet, dass es da unterschiedliche Philosophien gibt, auch aufgrund der Rechtsprechung und der Kultur und so weiter. Ich glaube, das ja, hat... Die Vorahnung nur bestätigt. Ein Punkt, einen Punkt habe ich noch auf der Agenda, den ich gerne besprechen würde, nämlich ich meine, du bist ja schon seit vielen Jahren dabei. Diese Entwicklung, die du beschreibst, ist ja nicht erst durch eine Pandemie entstanden. Nichtsdestotrotz hat die Pandemie ja sicherlich auch eine Menge bei euch verändert. Ja klar, das Thema Cloud-Management beschäftigt
1: mich jetzt schon seit acht bis neun Jahren. Und hier merkt man aber wirklich ganz deutlich, auch im deutschen Markt, dass wo zu Beginn das Ganze noch sehr kritisch gesehen wurde. Wir so in den letzten auch drei, vier Jahren auch eine Öffnung zu dem cloud Management hingesehen haben, ist die Pandemie natürlich ein Katalysator, die das Ganze noch mal angetrieben hat. Auf einmal hatte ich extrem verteilte Standorte, die Leute haben von zu Hause aus ausgearbeitet, ähm und hier musste natürlich schnell darauf reagiert werden. Und genau bei diesem Thema hat das Cloud-Management natürlich auch die Vorteile gehabt, dass ich hier ganz dynamisch Ressourcen einfach hinzubuchen kann. Wenn ich zusätzliche Ressourcen irgendwo brauche, da kann ich die quasi per Knopfdruck erhalten. Also wir haben dann auch gemerkt, alle Kunden, die jetzt schon vorher also auf das Thema Cloud vorbereitet hatten, verschiedene Dienste in die Cloud gelagert hatten, wie beispielsweise Office 365 oder Microsoft Teams, die konnten problemlos für ihre Mitarbeiter das Homeoffice anbieten. Äh, Leute, die dann noch eine, eine klassische On-Premise-Infrastruktur hatten, konnten da häufig gar nicht so dynamisch drauf
0: drauf reagieren. Mhm. Ja Und dann natürlich auch der Fakt, dass man dann äh, die Sachen kaufen muss, wenn alle sie nachfragen. Ähm, also den jetzigen Grafikkarten-Effekt. Äh, wo gibt es die Teile noch und wenn ja, wie teuer sind sie? Ist eigentlich auch egal, ich, Hauptsache ich krieg jetzt eine. Das hatten wir ja vor eineinhalb Jahren. Eigentlich in allen Bereichen, wahrscheinlich auch im Bereich Netzwerkinfrastruktur, oder? Ja klar, der Chip,
1: ähm, Chipsatzmangel allgemein ist ja was, der sich durch durch alle Branchen durchzieht. Also auch wie wir es bei Automobilherstellern sehen, ist natürlich ja. auch die, die IT-Branche, die, die davon getroffen äh, war. Da muss ich sagen, haben wir aber noch die Möglichkeit gehabt, das Ganze ganz gut zu umschiffen. Natürlich sind ja auch die Lieferzeiten etwas länger geworden, aber da ähm, kann man auch mal ein Lob an unsere Distributoren, die, die Tech Data aussprechen, die da sehr vorausschauend auch bestellt haben, um das Ganze ein bisschen ein bisschen abzufedern. Ja, also natürlich ist das was, wo wir jetzt noch verlängere,
0: verlängerte Wartezeiten haben, aber es, es hält sich alles noch im Rahmen. Ja, mit diesem Lob können wir schließen, <lacht> glaube ich. Ähm, ja, vielen Dank, ähm, Hannes, für die. Für die erste Episode. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Dann tauchen wir ein bisschen tiefer ein und ja, ich bin gespannt, welches Thema du dann mitbringst. Danke. Danke.